0: Este é o Bastante Sotaque, o podcast que nasceu do blog sobre a África do Sul. MOLUENE! Bem-vinda e bem-vindo ao episódio 1 do Bastante Sotaque. Eu sou o Pedro Leonardo e estou aqui para falar sobre tudo o que faz o brasileiro descobrir e se apaixonar pela África do Sul. Este é um podcast para você que ama a África do Sul ou que ainda não conhece o país. Para quem já se hospedou em um resort no Kruger e para quem catava moedinhas na mochila para pegar uma van até Seapoint.
1: Que
0: E no programa de hoje, Momento FAQ. O pessoal do bastante sotaque responde algumas dúvidas frequentes que pintam pelo Instagram. Momento Amaurí Júnior. Saiba como foi o roadshow da South African Tourism em São Paulo. Momento Jô Soares. Uma entrevista com Marcelo Marques, da South African Tourism.
1: Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque.
0: Como é o primeiro episódio, eu acho legal contar rapidinho a história do blog e de quem escreve nele. Eu sou jornalista, moro no Rio e já fui cinco vezes para a África do Sul. Embora muita gente mande mensagens para mim usando o plural, a equipe do blog é composta por um total de uma pessoa. Tudo começou há um tempo atrás, em agosto de 2011, lá no meu intercâmbio na cidade do Cabo uma época em que as fontes de informação sobre a África do Sul eram comunidades do Orkut, e o blog do Rodrigo Coelho dentro do site do Jornal Hoje. O primeiro grupo de Facebook do assunto só foi criado depois que voltei. E nada de Instagram, Whatsapp. Essa foi a minha principal motivação para criar o blog, ajudar quem viajaria depois de mim. Oito anos depois, quem diria, <risos> aqui estamos.
1: Table de Bar.
0: Marcelo Marques é gerente de relacionamento com o trade do turismo oficial da África do Sul aqui no Brasil. Ele também é uma referência, meu oráculo nesse assunto. Para estrear o quadro de entrevistas do podcast, o Table de Bar, confira o bate-papo que tive com o Marcelo durante o Roadshow em São Paulo na última semana. Você vai perceber que toda conversa com ele é uma aula. O podcast bastante, o sotaque tem o prazer de receber aquele que é o meu oráculo, o cara que sabe tudo de África do Sul e quem me incentivou, depois de uma conversa em 2014, a fazer o primeiro cartão de visitas do blog, o primeiro passo dessa profissionalização toda do blog. Marcelo Marques, gerente de relacionamento com o Trade da South
1: African Tours no Brasil. Bem-vindo ao podcast Bastante Sotaque. Obrigado, Pedro. Agora, acho que quem sabe mesmo de África do Sul é você, não, hein? Com mesmo. aquele blog lá, sabe ah. todos os detalhes, hein? Não, tem que é impressionante. pesquisar ali. que Quantas vezes você foi na África do
0: Sul? Que é uma pergunta importante. Ah, interessante.
1: Perfeito. Olha só, eu tô indo agora em outubro, eu tô indo pela 36ª vez. África do Sul. E contando? É. Em seis anos e meio, é uma média Nossa. de 5 a 6 anos por ano que eu vou lá. Nossa, cara. É... Mas eu não canso, viu? Eu é... adoro. Tava mais à frente na pauta, mas a gente já pode trazer pra conversa, cara porque dá para fazer viagens diferentes a cada... tempo todo. São viagens diferentes, porque a indústria, é muito a infraestrutura de turismo é espetacular, né? Mesmo que você vá para os mesmos lugares, você pode fazer infinitas outras experiências que você não fez em viagens anteriores.
0: Nessa entrevista, provavelmente, não sabia que várias das suas frases e expressões-chave já me ajudaram em muitos textos nesses, ah, nesses que anos bom, todo.
1: Que bom.
0: E uma delas é aquela... Um, vários países no mesmo
1: destino, né? Isso é um mundo e um país. o um mundo e um país, é isso, isso pela diversidade de experiências, né? Se você olhar para o continente africano, não desmerecendo os outros países, mas acho que a África é o único país que você pode estar tá fazendo um safari pela manhã e à tarde você está jantando em Joanesburgo, no restaurante super cool ou em, em algum lugar no, no waterfront, em Cape Town. Então você tem essa... Diversidade de experiências, né? que é incrível. Eu,
0: eu acho que foi na primeira apresentação do Roadshow lá no Rio, em uh -huh.
1: 2016, né? Foi, foi, 2016.
0: Que você falou que eram mais de 130 esportes de aventura ah, é na isso. África do Sul. E uma amiga minha não acredita
1: até hoje. Então, é. repete. Mas a é. gente é. tem é. esses dados é. oficiais. É. Claro, houve aqui do Marcelo, são mais de 100 mesmo. São, é, é uma variedade enorme de esportes de aventura. Os amantes de, de aventura, desde uma, de uma aventura mais tranquilinha até uma aventura cheia de adrenalina tem para todos os gostos, né? Porque é uma costa de quase 3 mil quilômetros, então só de esportes aquáticos, é uma infinidade. Nessa área de aventura, né? Você tem tirolesa, band-jumping, é, hiking, trekking, é, é, é absurdo a, a variedade. Você tem a falar da estrutura para o turista. A gente
0: conversou no último evento sobre a receptividade, a preparação deles para receber. É um negócio que
1: o brasileiro é, se sente muito bem-vindo, né? Não, o Brasil se sente muito bem-vindo. São, na verdade, nós somos povos muito semelhantes, né? Somos acolhedores, somos comunicativos. Então essa essa proximidade ela acontece muito facilmente quando você está na África do Sul.
0: Mas eu te falei que essa pauta era baseada em muitas expressões que eu aprendi com você. Uhum. Outra voltando lá em 2016, uhum. a África do Sul é um dos
1: principais destinos enogastronômicos do mundo. Isso é outra coisa que o brasileiro geralmente não sabe, né? E aí vem junto também com a infraestrutura turística. O brasileiro vai com uma baixa expectativa do destino. Sim. Chega lá, ele fica maravilhado. Então, esse marketing boca a boca funciona muito a nosso favor. E realmente as pessoas não têm ideia dessa faceta enogastronômica do país. Hoje, é, os vinhos sul-africanos são conhecidos mundialmente. Tem um custo-benefício excelente, você sabe, uma Sim. garrafa de vinho super barato é. Come-se muito bem, uma culinária super diversa, né? Culinária africana, europeia, com influências asiáticas. E aí você tem os mercados de rua que são incríveis. Você tem desde um restaurante mais simples até alta gastronomia. Uhum. E para todos os bolsos. Então, realmente, é impossível não voltar da África do Sul com alguns quilos a mais, né? É, eu, eu sei bem <risos> sei bem disso. Cinco vezes, oh. multiplica por cinco aí. É, é. Não é
0: fácil não, viu? Manter a linha lá as pessoas que conhecem um pouquinho pesquisam antes de, da, da viagem ouvem falar muito do G3 ali das vinícolas é, Stellenbosch,
1: Franschuk e pau uh -huh, que eu não sei uh -huh. falar muitas vezes não sabe que tem a maior rota de vinhos do mundo uma coisa isso, assim, né? é a rota mais longa, tem 805 km vai ali pela, pela rota de jardim até Plattenburg Bay tem a Wine Plat Route, que é muito legal também ali perto de Plattenburg, tá para visitar umas vinícolas e ali na região do Cabo, né, tem outra cidade que é Somerset West também, que é um excelente Sim. ponto para visitar as vinícolas. É, tem vários lugares ali na Rota Jardim, né, pra, pra visitar e degustar vinhos. Tem vinho até no Kalahari, né? Olha, tá vendo? Sabe tudo, tô descobrindo coisa aqui fazendo a entrevista. É
0: sempre aprendizado, qualquer conversa com o Marcelo. Outra frase que já me ajudou muito, já usei vários posts, já usei em vídeo, já usei Instagram, que a África do Sul é um destino
1: gentil com os bolsos brasileiros. Super gentil, né? A começar que hoje um dólar está por, é, tá por volta de quatro reais né? Então, pensa bem que a relação é contrário do que é com os Estados Unidos, né? Ai, que um dólar vale quatro reais. Então, você já tem essa realidade de saber que na África do Sul o real tem um peso forte, né? Então, assim... É, você sabe, você morou lá, Sim. você sabe que fazer uma refeição é barato, Sim. os passeios são baratos. É... Então, assim, esse custo-benefício em tempo de dólar a quatro, quase 4, quase é. 4,50, né? e é. euro a 5 e tanto, é um chamativo muito grande, né? Você não tem... Ó, acabaram de desculpas para não viajar com, essa alto, com esse dólar
0: alto, assim. A gente já falou agora do custo de vida que é um dos assuntos campeões de audiência na minha inbox e provavelmente na inbox de vocês com aí. Com certeza, que é...
1: com certeza.
0: A pergunta de um milhão de rende eu vou deixar para o final porque, até para criar uma expectativa porque ela, às vezes, até até pesadelo com essa pergunta, <risos> eu abro a minha inbox, tem essa pergunta, abro a janela eu vejo essa pergunta é pela lá. repetição <risos> para terminar essa parte dos destinos na África do Sul você que já foi para Drakensberg já foi para Cederberg, tantos lugares que o brasileiro ainda não conhece qual o lugar que o brasileiro Precisa descobrir fora esses hits, fora Garden Roots, fora Capital, fora Johannesburg?
1: Bom, você citou, eu vou falar dos meus gostos pessoais, que eu acho que. Estamos aí para isso. É, eu, eu sou mineiro, então eu venho das montanhas, né? E ah. você já falou do lugar aí, eu sou apaixonado pelo Drakensburg, ah, que é sim. essa cordilheira de montanhas, a maior cordilheira de montanhas do sul da África, ali é do, uma hora e meia de de Durban, é uma outra África do Sul, Sim. é uma África do Sul de montanhas, de lagos espelhados, no inverno em algumas regiões chega até nevar. Sim. Então é muito lindo. O Ciderberg que você falou que está tipo 3 horas e meia, 4 horas da cidade do Cabo, o deserto do Kalahari que é incrível, né? As pessoas vão muito pouco naquela região ali, Sim. na fronteira com Namíbia, Botswana, tem lá o Kalahari Transfrontier National Park, que é uma joia, né? Sim, conheci assim, assim, na Indaba,
0: o pessoal do Transfrontier. É... é. Ele gostava da,
1: do jeito poético que eles vendiam o lugar. Ah, você,
0: eles misturavam os sentidos, saborear as estrelas, era coisa nesse sentido não, que misturavam é um, os sentidos. E é, não,
1: e é um céu estrelado maravilhoso, né? Outra região que eu adoro, de novo, lembra muito o que é a nossa Minas aqui no Brasil, é a região do Caru.
0: Caru, é. É,
1: que parece que o tempo parou ali, são cidadezinhas pequenininhas, onde parece que o tempo parou, assim, um povo super acolhedor, uma paisagem deslumbrante, eu super recomendo o Caru, que é ali no coração da África do Sul. E para quem entende aí de música Ela aparece no clipe do Paradise Do Coldplay, na
0: parte que acho que o elefante Tá pedalando na estrada uh -huh. Aquela Olha parte, parte sabia, é o Caru, é. É, é que eu vi muito esse clipe quando eu voltei Ele foi lançado quando eu voltei do intercâmbio Então, Olha só. tava Aquele lado emotivo todo uh -huh. Aflorado, né uh -huh. Mas chega de temas leves, temas alegres Vamos pra pergunta de um milhão de hands Vamos lá Aquela que me dá pesadelos de tanto que aparece. Por mais que você responda, mais, mais perguntas aparecem.
1: vamos lá Marcelo Marques, qual moeda levar para a África ah, do Sul? Muito bom, muito bom. Eu acho que, pela, pela minha experiência de praticidade, eu levaria dólar ou euro e trocaria no aeroporto, que é o melhor lugar para trocar dinheiro, é no aeroporto. E é lógico que tem uma taxa... É, que eles cobram ali, mas não é muito. É, a dica é, se você estiver viajando em grupo, você troca todo mundo junto para ter somente uma taxa e aí depois vocês dividem os rends ali.
0: Olha aí, essa dica é de quem sabe. É a primeira vez que eu ouço essa dica. Como, como, como eu falo, toda a conversa com o Marcelo é uma aula. Então, é por isso que ele é o meu oráculo em termos de África do Sul. E foi um prazer de receber aqui no podcast bastante claro, sotaque. É sempre um prazer <risos> falar com você
1: e, assim, dividir com você essa paixão pela África Não, do Sul.
0: É, que a gente entende. Uma coisa também que é espetacular é o escritório do turismo da África do Sul aqui no Brasil, ali na Vinda Paulista, é um sonho. É o um papel de parede que eu quero ter na minha casa. Ah, aquele... é. Tá
1: ali atrás da minha cadeira, aquele papel <risos> de parede é lindo é,
0: mesmo. Fantástico. Então, é. Marcelo, muito obrigado mesmo e tenho certeza que as suas dicas ajudaram muita gente
1: aí. Obrigado, Pedro. Estou sempre à disposição né, para tirar as dúvidas aí de África do Sul. Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque.
0: Quem me segue no Instagram viu que fui convidado pela SAT, South African Tourism, para o Roadshow 2019. Foi a quarta edição do evento e, arroz de festa sul-africana que sou, estive nas quatro. E o que é esse tal de Roadshow, pessoal do Bastante Sotaque? Interrogação! O Roadshow é um evento feito para promover o turismo daquele país, aqui no Brasil. Nos últimos anos, ele também passou por Argentina e Chile. Nesse evento, representantes brasileiros e sul-africanos de hotéis, safares e outras atrações apresentam seus produtos a agentes e operadores de turismo. São quase 30 apresentações no esquema Speed Marketing Sessions, ou VaptVupt em bom português. O expositor tem 5 minutos para falar. Quando ele passa desse tempo, ouve-se um barulho de leão ou elefante. Entre as informações que interessam ao público comum, destaco as apresentações das companhias aéreas South African Airways e Airlink. Vou falar muito sobre a SAA em um próximo episódio, mas aqui vão algumas pinceladas sobre a Airlink. Essa empresa é parceira da SAA. E por que isso é importante? Porque eles mantêm a franquia de bagagem quando os clientes chegam em um voo da SAA. Outro ponto interessante: entre seus quase 4 mil voos mensais, Alguns têm como destino pistas de pouso em reservas privadas, incluindo Greater Kruger. Pistas de pouso, não aeroportos. Nesses casos, dependendo da aeronave, você não pode levar bagagens grandes. E, segundo Jason Verdmüller, representante da Airlink, brasileiros adoram viajar com bagagens grandes. Entre as soluções que a Airlink oferece, eles disponibilizam seus guarda-volumes nos aeroportos de Nelsprite e Skukuza. Eles podem até emprestar bolsas menores. Ainda sobre o Roadshow, o hotel que arrancou mais suspiros no evento foi o Kruger-Shalat. Ele chama a atenção por funcionar em um trem que fica posicionado sobre uma ponte desativada. Era nesse local, acima do rio Sabe, que os trens paravam para o pernoite nos anos 20, com os primeiros visitantes do parque. Entre as fotos que eles mostraram no roadshow, eu fiquei impressionado com a pequena piscina que parece ficar para fora da ponte, construída em cima de um dos pilares. Muito doido esse negócio. O Kruger Chalet será inaugurado em dezembro e fica junto ao Skukuza Rest Camp, onde me hospedei em 2014. E agora algumas rapidinhas para fechar o assunto roadshow. 80% da frota da locadora Hertz são de carros automáticos. Se você tem algum receio de dirigir carros manuais na mão inglesa, fica a dica. Eu sempre aluguei carros com câmbio manual e nunca tive problema. No máximo, bati o cotovelo direito na porta na primeira meia hora. O Garden Route Game Lodge é uma opção de Safari na Garden Route. Segundo a proprietária Natasha Doherty, ele fica em uma região sem malária... E tem os Big Five. O Lodge fica a uma hora do aeroporto de George e a três horas e meia de Cape Town.
1: Cartão Postal O
0: quadro Cartão Postal é feito para ler sua mensagem, e-mail, telegrama, uma carta de amor. Nesse primeiro episódio, eu vou responder algumas dúvidas que chegaram pelo Instagram, mas a ideia é que seja um espaço para troca de ideias. Até porque, entre as perguntas que chegam, muitas são sobre coisas que já estão explicadinhas no blog, no YouTube, no Instagram. Começando com o assunto Safari. Navaz. Para fazer Sunset Drive ou Sunrise Drive, é obrigatório estar hospedado dentro do Kruger? Olha, eu conversei com o Adriano D'Arienzo, guia brasileiro credenciado lá na África do Sul, e ele me confirmou que não dá mesmo para entrar no parque fora dos horários em que os portões ficam abertos. O parque abre às 5h30 ou 6 da manhã, dependendo da época do ano, e fecha entre 17h30 e 18h30, 18 depende da época também. Tamires Oliveira como ir ao Kruger sem pagar uma fortuna na hospedagem? Pelo menos na minha experiência de 2014, fechar com bastante antecedência sairia mais barato. Como eu deixei para reservar poucas semanas antes da viagem, o preço ficou maior. E, além disso, há diversos tipos de hospedagem, e eu fiquei em um bangalô de varanda fechada, que era um meio termo. Entre as opções mais baratas dentro dos camps, tem as barracas, que chamam de tents. Em Skukuza, o espaço das tents ficava ao lado da tenda de refeições e de uma casinha com banheiros e chuveiros. Naturalmente, muita gente perguntou sobre safaris perto de Cape Town. Perto, perto mesmo, não tem. As opções mais famosas na região são o Aquila e o Inverdor. Como nunca fui a nenhum deles, eu vou pedir para você que foi a algum deles ou em ambos para mandar um e-mail contando o que achou, se vale a pena podcast, arroba, bastantesotaque.com E ainda tem a opção do Garden Ruth Game Lodge que eu citei mais cedo, e o Sambona. Para saber mais sobre o Sambona, eu recomendo o um post completíssimo do blog Viagens e Vivências. Lucas Mota. O que conhecer em Joanesburgo durante uma escala de 6 horas? Ó, oh, 6 horas, vai ser corrido, não tem jeito. Para não ter problema com o horário, eu recomendo acima de tudo ir e voltar de Railtrain, o trem de alta velocidade que sai do aeroporto. Pensando em lugares que tenham estação do Railtrain e atrações por perto, acho que dá pra ir em Sandton, onde fica a Nelson Mandela Square. Só não deixa para voltar em cima da hora, porque o raio-x do aeroporto de Johannesburgo costuma demorar demais. Várias perguntas sobre a imigração do Oar Tambo de Johannesburgo. Ó, tem post completinho sobre a chegada ao aeroporto de Jonesburgo lá no blog, mas eu sempre gosto de reforçar que a única questão para ficar atento mesmo é a dos porters, os carregadores de mala que usam roupa preta e laranja. Eles se oferecem pra levar seu carrinho numa suposta boa vontade. Caso você se distraia eles já saem até pegando esse carrinho, mas não é legal essa abordagem no final ainda te constrangem pedindo gorjeta em dólar. Primeiro, você não precisa deles. Lá no blog eu dou as coordenadas todas, até com foto do elevador. Segundo, por mais que eles tenham uma postura intimidadora no final, não precisa ter medo e não tenha medo de falar grosso. Karine Gaia. Rota Jardim. Melhor pegar um carro ou ir com a agência. Se você tiver como alugar um carro, sempre vou recomendar fazer a Garden Route de carro. Você tem mais controle sobre o roteiro e fica mais livre para improvisar. As outras opções são contratar um guia credenciado local ou fechar um pacote de agência. E ainda tem o Best Bus, que é um serviço de hop-on, hop-off que passa por quase todo o país parando de hostel em hostel.
1: Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque.
0: Obrigado pela paciência e pela audiência, e para saber mais sobre África do Sul, veja o Instagram e o canal do YouTube. Sem falar no blog, que tem quase 170 posts. Fale comigo pelo e-mail podcast@bastante.sotaque.com. Me conta de que cidade você é, se ouviu o podcast no carro, na academia, no ônibus... E antes de fechar, eu queria agradecer a todo mundo que insistiu para que eu fizesse um podcast, que apoiou a ideia, que deu moral, e a Bárbara Almeida, a voz das vinhetas do programa. Nos vemos na próxima terça. Tá certinho.